0: So, jetzt unterhalte ich mich mit Corinna Huschwa. Sie ist Gewerkschaftssekretärin bei der IGBAU und da äh, für die Gebäudereinigerinnen zuständig. Moin, Corinne.
1: Ja, guten Morgen.
0: Gebäudereinigerinnen sind wahrscheinlich auch von Kurzarbeit betroffen und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die letzten Wochen ähm, ja auch von viel Unklarheit ähm, begleitet waren, wie das jetzt da genau ablaufen wird. Kannst du mal vielleicht so einen kurzen Abriss geben, wie gerade die Situation im Gebäude Reinigerinnen-Handwerk ist?
1: Ja, also es ist ähm, bunt gemischt. Es ist halt so, dass halt viele Objekte jetzt einfach geschlossen haben, wie man ja auch mitbekommen hat aus den Medien, Kindergärten, Schulen. Ähm, auch die Unis äh, sind ja komplett zu, aber auch größere Objekte. Ähm, wie zum Beispiel Alkohol oder ähm, andere äh, Objekte schließen ja jetzt im Moment und das bedeutet dann halt immer, was passiert mit den Reinigungskräften, da die ja in der Regel von externen Dienstleistern halt ähm, ausgeführt werden, die Reinigungsarbeiten, und da herrscht halt ganz viel Unsicherheit. Also was bekomme ich an Geld? Bekomme ich überhaupt was an, an Geld? Ähm, muss ich jetzt zu Hause bleiben? Ähm, ja, was ist in dieser Zeit? Ja, ähm, Kriege ich Urlaub eingetragen oder halt auch nicht? Und die Leute wissen es halt in der Regel oder oftmals gar nicht, weil es ihnen halt auch gar nicht mitgeteilt wird, was in, ihr, was in dieser Zeit mit ihnen passiert oder wie, woher sie denn ihr Geld jetzt dann bekommen sollen.
0: Ja, oder ob sie überhaupt ihren Job noch behalten können. Also wie läuft denn das in der Reinigungsbranche ab? Man hört immer wieder von so einer Hire-and-Fire-Mentalität, aber hat sich das in den letzten zwei Wochen irgendwie auch abgezeichnet?
1: Ja, also es ist letztendlich so, also es gibt Welche, die werden einfach nach Hause geschickt und dann heißt, ähm, sie brauchen halt auch gar nicht mehr kommen, was, ähm, was sie dann finden wie, wie auch ähm, eine Kündigung, ähm, was wahrscheinlich auch zum Teil auch so gemeint ist. Ähm, letztendlich, wenn sie dann, sich bei uns melden, machen wir natürlich äh, Angebote der Arbeitskraft, so sodass halt sichergestellt ist, dass ähm, da nichts halt anbrennt. Aber ähm ja, also, äh, viele, also sie kriegen auch von ihren Objektleitern zum Teil gesagt, ja, äh, wir schicken dich jetzt im Urlaub, ob sie diesen Urlaub jetzt gerade nehmen wollen oder halt nicht. Das spielt dann halt auch leider ähm, keine Rolle, sondern es wird dann so eingetragen. Das Einzige ist dann, dass man zumindest weiß, okay, da kommt halt äh, zumindest äh, ein Geld, ein, ein Entgelt äh, bei den Leuten halt an. Aber es gibt auch Firmen, da wird halt äh, gesagt, die kriegen unbezahlten Urlaub eingetragen, was ja dann bedeutet am Ende des Tages. Sie werden kein Geld überwiesen bekommen. Nur den Leuten ist es zum Teil gar nicht so klar. Und erst auf vielen Rückfragen, wo, sie dann halt, wo wir dann auch immer sagen, jetzt fragt da noch mal nach, kommen dann so peu die Informationen, wie das denn ablaufen soll. Manche Firmen machen es auch vorbildlich und, und gucken und bemühen sich jetzt dann auch darum, die Leute halt tatsächlich auch ähm, in Kurzarbeit zu, zu schicken, sodass da zumindest gewährleistet ist, dass da ein gewisses Geld ähm, dann auch ankommen wird.
0: Was bedeutet denn äh, Kurzarbeit in der Reinigungsbranche konkret? Also wo, wie hoch sind denn die Einkommen da ungefähr?
1: Ja, die, das ist genau das, das nächste Problem, wo dann halt ist. Also viele, ähm, es gibt ja sehr wenige Vollzeitbeschäftigte, ähm, sehr viele ähm, Minijobber oder Teilzeitbeschäftigte. Und wenn ich halt dann nur ein paar Stunden arbeite und halt mit Immer nur ähm, ja, 800, vielleicht 900 oder 1000 Euro verdient habe, dann werden die halt ein Kurzarbeitergeld erhalten, von dem sie halt definitiv wahrscheinlich nicht mal ihre Miete zahlen können. Und dann wird es halt ähm, sehr problematisch und da ist es jetzt dann halt auch wichtig, den Leuten dann halt mitzuteilen, wo kommen, können sie zusätzliche Gelder herbekommen. Das ist jetzt so ein bisschen auch unsere Arbeit, äh, mit den Leuten halt dann aufzuklären. Ähm, ja das ist halt so wirklich das Tragische. Noch schwieriger wird es dann halt bei den 450-Euro-Kräften.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also haben die überhaupt Anspruch auf, ähm, auf Kurzarbeiterinnen-Geld? Nein. Gar nichts? Null?
1: Null. Also das ist, ähm, das ist nicht hinterlegt. Also die Leiharbeit wurde mit aufgenommen, aber die Minijobber sozusagen nicht. Das heißt... Ähm, die müssen halt darauf hoffen, dass sie sozusagen in den Betrieben bleiben dürfen. Aber leider ist das ähm, nicht der Fall. Also viele werden jetzt einfach gekündigt oder sollen dann halt Verträge unterschreiben, wo sozusagen das Arbeitsverhältnis jetzt dann ausgesetzt wird. Ähm, was aber natürlich schwierig ist, weil wenn so ein Arbeitsverhältnis ausgesetzt wird, bekomme ich wiederum kein Geld. Oder ähm, was halt auch ein zweites Problem ist, dass halt auch... Ähm, ich ja normalerweise auch eine Lohnvorzahlung im Krankheitsfall bekommen würde. Und das ist natürlich dann dementsprechend auch ausgesetzt. Das heißt, wenn ich dann krank werde, bekomme ich halt nichts. ja Also über die äh, über die sechs Wochen hinaus, kranken über die Krankenkasse, ähm, Krankengeld würden sie sowieso nicht bekommen. Aber auch in diesen ersten sechs Wochen, was normalerweise dann der Arbeitgeber übernehmen würde, das ist dann halt auch nicht gewährleistet. Also krank werden sollte ich dann nicht, wenn ich sowas unterschrieben habe.
0: Wie hoch ist denn der Anteil so ungefähr äh, in der Branche von Minijobberinnen, 450-Euro-Kräften?
1: Ja, ist ähm, sehr schwer zu sagen, weil das sehr unterschiedlich von den Firmen gehandhabt wird. Aber es ist schon immer noch ein sehr hoher Anteil. Also ich ich kann es jetzt auch nur schätzen, aber ich schätze mal so 40 bis 50 Prozent bestimmt noch, wenn nicht sogar mehr.
0: Wie geht man jetzt damit um? Also was, Wie reagiert jetzt die Gewerkschaft darauf? Was, da, was kann man da machen?
1: Ja, also zum einen fordern wir natürlich, dass halt auch für die ähm, Miniturber sozusagen ähm, das halt eingesetzt wird, das äh, Kurzarbeitergeld, dass sie da zumindest ein bisschen was bekommen. Das ist das eine. Aber äh, Moment, jetzt,
0: dann wäre das ja 60 Prozent von 54 Euro. Das ist ja also, also immer noch ein Witz eigentlich.
1: Das ist richtig, aber es ist immer noch besser als Null.
0: Ja, okay. Ja.
1: Also so blödes Ding, klingt, ich meine, die Leute ähm, haben sich ja dafür entschieden, dann diesen 450-Euro-Job Job, einzugehen. Ähm, oftmals gibt es zwar auch keine höheren bewerteten Stellen, aber ähm, viele machen das ja auch bewusst, weil die ja steuerfrei halt letztendlich sind und ähm, aber wenn ich halt von 450 Euro Null habe, ist halt äh, gar nichts. Da kann ich halt auch gar nichts mit auffüllen. Ja, aber wenn ich zumindest die 60 Prozent habe, dann kann ich halt zumindest ähm, äh, Zahlungen wie Strom oder dann Teil der Miete oder sonstige Dinge dann halt zumindest versuchen, noch äh, einigermaßen aufzufangen. Weil oftmals sind ja Beschäftigte, wo sowas machen äh, im Nebenjob, um sozusagen äh, ihr Einkommen ein bisschen aufzuwerten. Leider haben wir aber halt auch viele, wo davon halt versuchen, mit, mit zwei oder dreien dieser Minijob sozusagen äh, ihr Leben zu bestreiten. Und wenn ich dann die in der Summe habe, wird es dann halt auch wieder mehr. Also zwar wird der zweite und dritte dann anders steuerlich bewertet, aber die Leute nehmen es halt an, weil es auch oftmals gar nicht anders bewertete Stellen gibt.
0: Ja, aber die Chance gibt es ja dann Also die Kurzarbeit wird dann nicht aus dem Nichts heraus angemeldet, sondern. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass, das schlägt sich doch bestimmt noch nie, dass jetzt viele ähm, Unternehmen so in, in Heimarbeit gehen, zum einen, und zum anderen, dass halt auch große ähm, Industriezweige, wie zum Beispiel Daimler oder VW, halt einfach die Produktion eingestellt haben. Also gibt es überhaupt so viel Arbeit jetzt in dem in dem Bereich, dass man das irgendwie ausgleichen könnte, die, die Kurzarbeit?
1: Also die, ähm diese ähm, Leute, wo in ähm, ja wo sagen das Kurzarbeitgeld ja dann erhalten sollen, sind ja dann Leute, wo definitiv dann halt zu Hause bleiben ähm, sollen, weil momentan keine Arbeit für sie da ist.
0: Ja, aber sie können ja nicht, also sie können ja mit dem, mit dem Geld, was sie aus der Kurzarbeit ziehen, ihre ihre Existenzgrundlage äh, so nicht halten. Dann müssen sie es ja nochmal.
1: Das ist richtig. Also wichtig wäre dann halt, wenn sozusagen halt gar nicht reicht, tatsächlich auf den Staat in dem Fall zuzugehen und dann halt andere Gelder zu beantragen, wie dann das Arbeitslosengeld II oder dann halt die Kindergeldzuschläge, die ja jetzt etwas geöffnet wurden, um leichteren Zugang dazu zu bekommen, wenn ich Kinder habe, weil auf der Fläche was Klar, es verlagert sich so ein Stück weit, weil jetzt zum Beispiel Supermärkte oder so jetzt einen höheren Bedarf haben. Ähm, auch was Reinigung angeht, weil ja die Intervallen dann halt auch nochmal erhöht werden, um da eine gewisse ähm, Sicherheit zu haben vor Infektionen. Also dass ich mir da halt nichts on top hole. Aber nicht alle werden da halt irgendwo reingehen können und helfen können oder unterstützen können. Das heißt, man muss dann wirklich schauen, da vom Staat andere Gelder zu erhalten und da muss man halt frühzeitig ran, dass ich dann nicht zwischendrin komplett ohne Geld dastehe.
0: Hm. Hört sich äh, kompliziert an. Was ähm, habt ihr denn in den nächsten Wochen noch vor? Oder wie ist denn so deine Prognose? Was, was ist jetzt wichtig zu tun?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall zu tun, wenn... Ähm, wenn ich sozusagen ähm, einen Teil, also viele werden jetzt ja gemischt arbeiten, haben jetzt noch einen Teil gearbeitet, bekommen dann einen Teil Kurzarbeitergeld, manche arbeiten vielleicht on top oder auch in anderen Objekten, dass ich mir halt wirklich alles dokumentiere, wie es genau abgelaufen ist, dass ich das halt auch einfach weiß, sodass wir zum einen die Abrechnungen, wo halt dann halt auch ähm, zu unseren Arbeitnehmern ähm, halt kommen, halt gut überprüfen können und im ähm, schlimmsten Fall dann halt auch Geltendmachungen rausschicken können oder ähm, das dann halt auch gerichtlich überprüfen lassen können. Ähm, also die Dokumentation ist das A und O. Und wenn ich halt betroffen bin, ähm, wo mir womöglich, dass ich was unterschreiben soll, wo ich halt unsicher bin, dass man sich halt einfach meldet. Oder wenn ich halt die Not gerade finanziell halt einfach auf Nachfrage, wo kann ich halt verschiedene Gelder noch on top bekommen, dass ich nicht ganz ohne was halt dastehe.
0: Vielen Dank für das kurze Interview. Corinna Huschbar, Gewerkschaftssekretärin, vielen Dank.
1: Danke auch.